0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier-Podcast-Folge. Heute mit einer kleinen, aber wichtigen Erinnerung, warum du für deine Katze nicht irgendein CBD-Öl verwenden kannst. Bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hand von Tier Podcast zum Beispiel bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung dalassen kannst. Deine Bewertung ist für mich immer ein tolles Feedback, um den Podcast natürlich auch stetig zu verbessern. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, bei ihrem Haustier zu erklären. Wenn du Fragen zu dieser Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne E-Mail e an podcast.hanfundtier.de oder schreib mir eine DM bei Instagram, dort findest du mich unter die Susanne Gruber. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir auch direkt ins heutige Thema ein. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, ist äh, wundervoll, wenn man vergessen hat, das E-Mail-Programm zu schließen, wenn der Hund sich auf dem Teppich schuppert. Das ist jetzt etwas, was du vielleicht im Hintergrund hören kannst, aber es macht ja irgendwie auch das Leben authentisch. Kiri? Kiri? Muss das sein? Ich versuche hier einen Podcast aufzunehmen. Fünf Minuten. Naja, okay. Ähm, ja, zum heutigen Thema. Heute geht es mal nicht um den Hund. Heute geht es nicht um allgemeine CBD-Fragen, sondern heute geht es darum, nochmal eine kleine wichtige Erinnerung euch ins Gedächtnis zu rufen, warum ihr für eure Katzen nicht irgendein CBD-Öl nehmen könnt. Wer die Podcast-Folge 14, Terpenunverträglichkeit von der Katze, noch nicht gehört hat, absolute Empfehlung. Du kannst entweder diese Podcast-Folge anhalten oder direkt im Anschluss hören. Da habe ich Genau diesen Sachverhalt, warum die Katze nicht irgendein CBD-Öl bekommen kann, explizit und sehr ausführlich erklärt. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass die Katze gewisse pflanzliche Stoffe, gewisse Terpene nicht oder nur sehr schwer verträgt. Das Ganze kommt zustande durch ein ja, vermutlich fehlendes Enzym. Also die, der Katze fehlt dieses Enzym im Vergleich zu Hund und Pferd. Und äh, die Wissenschaft geht davon aus, dass deswegen eben gewisse Pflanzenstoffe nicht gut vertragen werden. Das heißt, auch alle THPs, die zum Beispiel phytotherapeutisch, also mit Pflanzenstoffen arbeiten, wissen, dass da eben gewisse Stoffe mit Vorsicht oder gar nicht angewendet werden können. Jetzt muss man dazu sagen, ich hoffe, dass es hier relativ klar rauskommt, dass ich der Meinung bin, dass äh, ja, Cannabidiol gerade bei chronisch kranken Tieren natürlich auch entsprechend mit einer therapeutischen oder ich sag mal mit einem therapeutischen Rundumverständnis angewendet werden sollte. Aus dem ganz einfachen Grund, der Körper ist wahnsinnig komplex, es spielen wahnsinnig viele Systeme zusammen und ich hoffe, dass ich das hier auch sehr klar machen konnte. Ich bin ein Riesenfan von einer ganzheitlichen medizinischen Anwendung was auch immer das letzten Endes für dich und dein Tier bedeutet. Aber wir müssen uns eben alle Lebensbereiche angucken. Wir müssen gucken, wie sieht die Ernährung aus, ne? wie sieht der Stress auf das Stressaufkommen aus. Äh, gibt es da eben im häuslichen Bereich auch Dinge, die man noch anpassen kann, um die Tiergesundheit entsprechend positiv zu beeinflussen. Und äh, gerade in diesem ganzen CBD-Bereich gibt es immer wieder Einfach auch Filmen, die mit Ideen um die Ecke kommen, die vielleicht gar nicht so verkehrt sind, aber eben für die Katze nicht immer ideal. Heißt, generell hast du wahrscheinlich schon mal den Begriff gehört, bei einem Vollspektrum Hanföl, ja also ein CBD-Öl, welches aus Blütenblättern extrahiert wurde, ähm, das enthält dann eben Cannabinoide, Terpene und Flavonoide. Und wie eingangs angesprochen, verträgt die Katze nicht alle Terpene und somit sollte sie schon gar nicht, wenn sie chronisch krank ist und eben ja andere Prozesse im Körper noch vonstatten gehen, die gesundheitlich sich dann auswirken, zusätzlich mit Stoffen belastet werden, die im schlimmsten Fall wirklich auch zu Vergiftungserscheinungen, die im allerschlimmsten Fall auch zum Tode führen können. Ich sage das nicht, um die Angst zu machen. Man muss ganz klar sagen, ne, wenn deine Katze jetzt irgendwie zweimal oder vielleicht sogar zwei Monate ein, zwei Tropfen von einem Vollspektrumöl bekommt... Meiner Erfahrung nach, auch Rückmeldung von Beratungen, die ich schon mit Tierhaltern, Tierhalterinnen machen durfte, passierte erstmal nicht viel. Aber die Dosis macht ja bekanntlich das Gift und die Frage, auch das habe ich hier schon mehrfach angesprochen, ist natürlich immer so, warum muss ich meiner Katze etwas zumuten, bei dem es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben negativ sich auf ihre auf Katerchens Gesundheit auswirken kann. Und ich möchte dir heute einfach nochmal das erklären, was es für einen Unterschied gibt. Also wir haben zum einen das gerade angesprochene Vollspektrumöl. Da sind eben Cannabinoide, Terpene und Flavonoide drin. Und dann gibt es auch Hersteller, die CBD-Öle mit einem sogenannten CBD-Isolat. Das heißt, meistens ist es eben ja, CBD-Pulver. Dazu kommt ein Speiseöl der Wahl. Das ist auch völlig unerheblich. Ne? Da muss man immer gucken... Ein, jedes Tier hat da so seine ganz eigenen Favoriten. Bei Katzen zum Beispiel funktioniert wahnsinnig gute Erfahrung nach MCT-Öl. Da kann man vielleicht noch ein bisschen irgendwie mit einem Geschmack arbeiten. Und dann ja, muss man bei Katzen ehrlicherweise eh sagen, äh, in der Anwendung von CBD ist eigentlich das in die Katze bringen, das Schwierigste am ganzen Vorhaben. Das heißt, wenn du so einen Kandidaten, so eine Kandidatin zu Hause hast, wo du sagst, ja, ich habe es jetzt probiert, ich habe einen Handstand gemacht und ich krieg's nicht in die Katze rein, dann ist meine ehrliche Empfehlung, dann lass es sein. Ne? Also es macht keinen Sinn, irgendwie einen äh, Krieg mit deiner Katze anzufangen, euer, eure Beziehungen zu schädigen, weil du versuchst, ihr was Gutes zu tun, sie aber wirklich, ja, das einfach nicht annehmen möchte aufgrund des Geschmacksgeruchs, was auch immer. Bei einem CBD-Isolat ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du dir vom Hersteller das bestätigen lässt. Das heißt, ich würde da empfehlen, wirklich den Hersteller auf Herz und Nieren zu prüfen. Ganz wichtig sind dabei natürlich unabhängige Laboranalysen. Ich denke, ich versuche das hier nach wie vor immer wieder relativ klar zu machen. Die Produktqualität ist gerade auch bei den freiverkäuflichen Produkten absolut entscheidend und eine Somit sollten ein guter Hersteller meiner Meinung nach alle Chargen entsprechend unabhängig im Labor prüfen sollen. ja, Oder im Labor prüfen lassen sollen war kein... <lacht> mal war kein Deutsch, aber okay. Und dann würdest du dort nämlich eben die Aktion vorfinden, dass dort eben CBD, angenommen zum Beispiel auch andere Cannabinoide, aufgelistet sind, aber bei allem außerhalb von CBD sollte dann bei einem reinen Isolatöl nichts stehen. Das heißt, du hättest dann zum Beispiel bei einem 5 CBD-Öl irgendwas über ja, 4-5% von dieser Laboranalyse angegeben, hättest dann aber zum Beispiel auch bei THC selbst wenn man es bis 0,2% bei einem Vollspektrumöl drin haben dürfte. Null oder nicht messbar oder irgendwas in der Art und Weise stehen. Das heißt da, wenn du wirklich für deine Katze, wenn du CBD-Öl ausprobieren möchtest, aber auf Nummer sicher gehen möchtest, dass du deine Katze nicht zusätzlich und vor allem unnötig schädigen könntest, such dir einen Hersteller, der da wirklich offen mit umgeht. Es gibt einige Hersteller, die seit einiger Zeit damit angefangen haben, dann Produkte als Terpen gefiltert zu beschreiben. Kann man sich halt auch nicht hundertprozentig drauf verlassen, was das letzten Endes bedeutet. Ich gehe sehr stark davon aus, dass weder im in einem, in einem richtigen Vollspektrumöl noch in einem gefilterten Öl jemals einer der Hersteller tatsächlich den Terpengehalt bestimmt hätte oder bestimmen würde. Da ja für Mensch, Hund, Pferd. also eigentlich alle außer die Katze Terpene absolut unbedenklich sind. Und ähm, deswegen würde ich mich da auch nicht irreführen lassen oder würde ich mich da nicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Ich habe es auch schon mehrfach hier im Podcast angesprochen, ich bin die Erste, die absolut dazu bereit ist, meine Meinung jederzeit wieder anzupassen. Heißt, wenn die Cannabisforschung in der Tiermedizin in Zukunft mal herausfinden wird, dass zum Beispiel drei, vier, fünf oder vielleicht sogar alle cannabis absolut unbedenklich für die Katze sind, dann... Na, wie gesagt, bin ich die Erste, die gerne meine Meinung dahingehend wieder anpasst. Bis wir diese Erkenntnisse haben und ich würde jetzt mal fast in die Zukunft vorhersagen, dass das wahrscheinlich niemals passieren wird, ähm, würde ich dir einfach empfehlen, such dir einen Hersteller mit einem reinen CBD-Isolat. Lass dir unabhängige Laboranalysen zeigen. Wenn dir irgendwas Spanisch vorkommt, dann lass lieber die Finger davon. Es gibt Unzählige wirklich tolle Hersteller am Markt, die da entsprechend eure Bedürfnisse wirklich gut betreuen können. Und ich habe jetzt die Tage, die Politik-Interviews fertig geschnitten. Das kommt dann Ende Juni. Ähm, da habe ich ja bei den einzelnen Bundestagsfraktionen angefragt, bei zumeist den drogenpolitischen Sprechern oder eben suchtpolitischen Sprechern. Und als ich jetzt nochmal auch die Audiodateien für äh, den Podcast geschnitten habe, ist mir aufgefallen, was wir eigentlich für so eine wahnsinnig irre Einstellung zum Hanf haben. Also momentan ist er total reguliert und es ist wahnsinnig schwierig, außer man ist jetzt im humanen Bereich Cannabispatient, an Hanf frei zu kommen. Also es ist schwierig an, weiß ich nicht, Hanfblüten-Tees zu kommen, weil der Gesetzgeber sagt, ja irgendwie, ne, wir haben halt die Gesetze noch aus den 1960er Jahren oder teilweise noch älter, ist jetzt nicht unsere oberste Priorität. Und ähm, in diesen Interviews, warum ich das jetzt anbringe, ist mir einfach aufgefallen, auch die Verantwortung, die so ein bisschen von A nach B geschoben wird. Ich denke mir eher so, wenn wir jetzt auch zum Beispiel in den Tierbereich gucken, da sehe ich eher die Gefahr, dass eine Überregulierung letzten Endes auch dazu führen kann, dass wir nicht mehr den Zugang dazu haben und dass jeder, der zum Beispiel CBD-Öl für sein Tier irgendwann anwenden will, sich in so eine Illegalität begibt. Ich habe die Tage auf meiner Instagram-Story das Beispiel gebracht mit den effektiven Mikroorganismen. Wir machen hier gerade als äh, Familie, <lacht> unser Haus macht quasi eine EM-Kur. Das heißt ich, der Hund, äh, meine Mitbewohner und äh, es ist sehr, sehr spannend, weil ich gerne die Produkte direkt beim Hersteller kaufe. Ich will es nicht über große Plattformen kaufen, bin auch gerne dazu bereit, irgendwie drei Euro Versand zu bezahlen. Und ich habe festgestellt bei dem Hersteller, den wir jetzt ausgewählt haben, dass die auch Tierprodukte haben. Und wenn man dann auf die Tierprodukte geht, wird aber festgestellt oder wird quasi ganz explizit beschrieben, hey, die und die ähm, Aufsichtsbehörde hat das verboten, weil es ist nicht erwiesen, bla, bla bla Und dann denkt man sich so, ja, was sind ja gute Darmbakterien, also es sind ja einfach nur gute, gesunde Bakterien, die den Darm, die die Darmflora wiederherstellen sollen. Wir alle wissen, dass 90 Prozent unseres Immunsystems in, in einem gesunden Darm auch einen ganz erheblichen Beitrag dazu leisten, dass wir gesund sind, dass unsere Tiere gesund sind. Und ich hoffe, dass... Das war jetzt so ein bisschen verständlich, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich hier total verquatscht, aber ich hoffe, es war ein bisschen verständlich, dass eine Überregulierung von vielen, vielen Pflanzenstoffen, ob es jetzt der Hanf ist oder eben gesunde Bakterien, mit denen ich meinen Darm aufbauen möchte dass das irgendwie so ein bisschen bescheuert ist. Also ich habe das Gefühl, da passiert eine, ja, eine, ein, ein Eingriff in auch eine persönliche, in einen persönlichen Lebensstil, wo kein anderer zum Schaden kommt, der für mich nicht immer nachvollziehbar ist. So. Bevor ich das jetzt irgendwie noch zehn Stunden erkläre, äh, weil das Thema sollte heute ja eigentlich sein, warum du bei deiner Katze nicht irgendein CBD-Öl nehmen kannst und ich hoffe, das war verständlich. Ähm, ein kleiner Hinweis, bevor ich jetzt gleich aufhöre zu reden, es wird nächste Woche von mir ausführlich eine Folge dazu geben, ähm, in der ich mit euch bespreche, warum der Hanf denn immer noch verboten ist. Und ich kann euch auch nur, wie gesagt, empfehlen, hört euch gerne die ganzen Interviews an, vier sind schon quasi geschnitten und warten darauf, ab 29.06. dann veröffentlicht zu werden. Wenn euch die weiterbringen, dann teilt die auch gerne auf Social Media oder teilt sie mit euren Freunden. Ja, mir bleibt noch ein kleiner Hinweis zu sagen, wenn du Tierarzt bist, Tierheilpraktiker, Hundetrainer, Tierphysiotherapeut oder Ernährungsberater für Tiere und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Und dann lass uns einfach mal gemeinsam herausfinden, ob und vor allem auch, wie ich dir dabei helfen kann, damit du deine Patienten ab sofort richtig und sicher mit CBD betreuen kannst. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche mit einer sehr spannenden Folge, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Und ja, mir bleibt zu sagen, ciao, servus.